1: Wat ik wel weet en wat ik kan zeggen, is dat de meeste patiënten die op afdeling B1 lagen van Assen, vrij weerloos waren. Ze waren wel wakker, maar konden weinig.
2: Verbijstering en ongeloof deze week. Een 30-jarige verpleegkundige is aangehouden. omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van meerdere patiënten. in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Een bizarre zaak, en daar gaan we het over hebben. Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Bart Olmer en Bas van Sluis, die tijdens de coronaperiode meeliep op de werkvloer bij het ziekenhuis, waar die verdachten dus ook werkten. Maar laten we beginnen bij het begin. Bart, wat weten we tot nu toe over deze zaak? We weten dat er afgelopen maandag
0: een 30-jarige man uit de gemeente Noorderveld is aangehouden. En de verdenking betreft dat hij betrokken is geweest bij het overlijden van patiënten in het ziekenhuis in Assen. En dat was dat allemaal tijdens die coronapandemie. Daar was hij in die periode werkzaam als verpleegkundige. Hij is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die heeft hem in bewaring gesteld. Ze zit nog voor 14 dagen vast. Um, hij zit ook in de beperkingen, dus mag alleen maar contact hebben met zijn, contact, uh, met zijn uh, advocaat en niemand van buiten. Dat betekent ook dat het OM op dit moment niks zegt over of hij uh, meewerkt aan het onderzoek of hij een verklaring uh, aflegt. Een zware
2: zaak? Of, of, hoe zware zaak ja,
0: een hele zware zaak. er zitten twee zaaksofficieren op. Dat zijn allebei senior officieren die grote zaken hebben gedaan. Bijvoorbeeld uh, de uh, schuilboerderij in Ruinenbold. Um, dus uh, nou, daaruit blijkt wel uh, dat het een heftige zaak
2: is. Bas, jij liep daar tijdens de coronaperiode mee. Uh, in ieder geval een week op die corona-afdeling waar deze verdachte ook werkte. Hoe was het daar?
1: Ja, ja ik, ik zat daar begin april 2020. Uh, en dat was, ja, iedereen zal zich nog wel kunnen heugen dat het ja, dat was zo'n bijzondere tijd was. We, we werden geconfronteerd met een, met een virus... Uh, ik weet ook nog wel mijn eigen gevoel van, goh, je wilt daar toch bij zijn bij, bij zulke evenementen. Er gaan mensen naar het ziekenhuis, die, die zijn doods- en doodziek uh, Daar wordt een strijd geleverd. Uh, zo, zo werd dat ook de hele tijd naar buiten gebracht. Uh, vooral in, in Nederland, dan in, in, in Brabant, in de, in de zuidelijke provincies. Wij kennen ook wel de beelden uit Italië, dat mensen in de gangen lagen. Dus ja, als verslaggever wil je daar dan bij zijn. En... Uh, wij vrijwel direct na, na het uitbreken van het virus in, uh, in Nederland... Uh, ja, heb ik verbinding gelegd met het Wilhelminenziekenhuis. Van goh, ik ben verslaggever bij Dagblad van het Noorden. Jullie kennen mij. Um, mag ik meelopen? Nou, dat, uh, na een hele open uh, overleg uh, kon dat. En dat was vrij, uh, vrij rap. Ja, en je stapt gewoon een andere wereld in. Dat Hoe is... was die sfeer daar? Ja, uh, heel serieus. Uh, heel bedomd. Heel professioneel ook. Uh, en tegelijkertijd ook heel angstig. Ik, uh, ik weet nog, uh, ik begon dan uh, op een woensdag. En echt met een knoop in mijn maag. Dus ga je eerst naar de triage. Uh, een, een ding er tegen je oren aan. Van goh, hoe, uh, heb je koorts of niet? Want anders kom je helemaal niet binnen.
2: Beoordelingsstraat hè, was dat. Ja,
1: ja, en dan, ja, dan ga je een sluis door. En dan word je helemaal in een uh, pak gehezen. Dus uh, een pak natuurlijk, een, een haarnetje, mondkapje, spatbril. En uh, de verpleegkundigen en de uh, artsen die daar werkten op die afdeling, en dat is afdeling B1 van het Willemine Ziekenhuis, die moesten na twee uur, tweeënhalf uur ook verplicht van de afdeling af om even rust te nemen. Want het was daar ook heel warm en het is extra warm dat je zo'n zwaar pak aan hebt. Het is niet een zwaar pak, maar het voelt zwaar. Uh, eh, en uh, ik weet nog dat die mondkapjes, die, die streamden gewoon in mijn gezicht. Maar ik, hoefde, ik zat niet vast aan die verplichting, maar... Na vier uur of zo moest ik daar echt wel af. En ook met de indrukken die je, die je daar op deed. De hitte, de, de stress. Dus het, het voelde heel rustig en sereen. En tegelijkertijd hing er een deken over van... Ja, dit is, dit is heel serieus wat hier, wat hier gebeurt. Werd die
2: deken ook nog erger doordat je zeg maar, ja, het gevoel hebt dat je losstaat van je omgeving. Omdat je in zo'n pak zit.
1: Uh, ja, uh, ik... Ik kan mij nog herinneren dat uh, na, na afloop van elke dagdienst gingen de verpleegkundigen uh, gingen naar buiten uh, door die sluis. En dan werden ze afgewisseld hè, door, de, door de volgende dienst. En dan gingen ze met elkaar napraten. En dat gebeurde wel eens in het ziekenhuis, maar dan uh, incidenteel één keer per maand of iets anders. Maar hier gebeurde het dagelijks, omdat ze werden geconfronteerd met een virus dat zij zelf ook niet kenden, waar ze zelf eigenlijk ook best bang voor waren. En uh, ze noemden dat inkachelen. Uh, daar heb ik het woordje inkachelen geleerd. Ik kende dat niet. Maar ze zagen patiënten die voor het oog nog wel goed leken. En die kachelden van het een op het andere moment in. En zij stonden daar dan hulpeloos bij als het ware. Zij vonden dat ook heel eng. En wat ze ook heel erg vonden. Wij kunnen het er niet met de buitenwereld over hebben. Want we kunnen zeggen dat we het erg vinden. Maar je moet het ervaren om te zien hoe erg het is. En ik kon me dat niet in het begin... Toen maakten die verhalen vooral indruk. Maar na een aantal dagen kon ik me dat heel goed voorstellen. Dat, dat gevoel dat je dat gevoel hebt, zeg maar. Dat was een hele, hele aparte sfeer. Het is eigenlijk een wereld in een wereld, om het zo maar te zeggen.
2: Heb jij daar ook mensen zien inkachelen? Ik heb
1: daar mensen zien inkachelen. Ja, verbazingwekkend. Echt, echt. Ik, ik, als je me toestaat, ik, ik had één moment. Dat was een mevrouw uit, uh, uit Assen. Die wordt ook opgevoed. Ik heb daar dus een heel groot verhaal over geschreven. Die wordt ook wel opgevoerd in dat verhaal. En die, dat ging zo slecht, van het een op het andere moment. Die vrouw voelde zich goed, maar zag er eigenlijk een beetje grijs-blauw uit. Ze had zelf niet door hoe slecht het met haar ging. En toen kwam de longarts en uh, de verpleegkundige. Overigens uh, de verpleegkundige die nu dus een uh, verdachte, verdachte is. En die mevrouw werd medegedeeld. U gaat naar de IC. Nou, die verdachte, die ging van de kamer af. Er kwam een andere verpleegkundige en die zei van, goh, wilt u nog even bellen met uh, uw familie? En dat moest op de speaker. Want die mensen die hebben natuurlijk zo'n grote mondkap op. Anders kun je niet praten. En dus het voelde heel intiem. Ik ben er maar een beetje achteruit gegaan. ik kreeg alles mee vanwege de speaker. En ik, ik hoor die vrouw zeggen... Goh, lieverd, uh, ze belde haar man. Uh, ze brengen me nu met ademteug. Ik werd er zelf weer benauwd. Wat er bijna nu wel weer benauwd van. En ook wel. Um, maar goed. Uh, Goh, lieverd, ik ga naar de intensive care. Het komt allemaal goed. En die man die was... Uh, al op de parkeerplaats van het Wilhelminenziekenhuis. want hij wilde toch even aan de deur staan, um, gewoon om een beetje in nabijheid. En die begon te huilen en, en er was een kind bij. Nou, je weet, en daar staan die verpleegkundigen en artsen, die stonden daar ook gewoon bij, weet je. Normaal heb je dat soort momenten, maar dat ging aan de vleet. En dat is dat is zo'n gekke gekke wereld, zo'n gekke situatie. Nou, ik dat dat ik kan me niet. Het staat bij mij, staat het in mijn geheugen gegrift, en ik zal dat nooit meer kwijtraken. Hoe moet dat dan voor al die verpleegkundigen en doktoren zijn geweest die daar dag in dag uit daar, daar rond hebben gelopen? Ik zat er maar zes dagen, maar het is zo, zo indrukwekkend. En dat is, zo voel ik dat nu ook. Ik heb gisteren echt met een, een knoop in mijn maag rondgelopen toen ik het nieuws hoorde. Uh, toen dacht ik direct, uh, omdat ik hoorde gemeente Noordveld, dacht ik direct, hé, hey, ik heb een, een mannelijke verpleegkundige gesproken uit die omgeving. Dus ik heb mijn verhaal erbij gepakt. Ik bewaar soms van die verhalen, weet je. En dit is toch wel een bijzonder verhaal. En ik heb dat opgezocht. Ik zag zijn naam. Ik dacht direct, ja, dat kan bijna niet missen. Joh. Ik heb begrepen dat
0: dat verhaal ook uh, op de website van het ziekenhuis heeft gestaan, maar dat het er afgehaald is, hè, door het ziekenhuis.
1: Ja, dat klopt. Uh, het, het ziekenhuis was, uh, kijk, dat verhaal is gepubliceerd en het ziekenhuis vond het ook een goed verhaal. Uh, hebben ze mij ook gewoon verteld en ze zeiden van ja, dit, dit geeft een goed tijdsbeeld weer. Mogen wij het ook op onze website plaatsen? Nou, hebben wij toestemming voor gegeven of heeft de krant toestemming voor gegeven. Maar ik kan mij dat ook heel goed voorstellen. Want deze verdachte wordt met naam en toenaam in dit verhaal genoemd. Ja, ik wist toen natuurlijk niet dat het een verdachte was. Dus, en hij heeft ook ingestemd. Ik heb iedereen gevraagd van gewoon mag ik uw, uh, uw naam gebruiken of mag ik jouw naam gebruiken? Hij ook. Uh, dus ik kan mij de overweging van zo'n ziekenhuis heel goed voorstellen... Dat zij ervoor kiezen om dit verhaal dan offline te halen. Ook ter bescherming van, uh, uh, van deze man. Want hij is natuurlijk verdachte. Ik weet niet of dit de overweging is geweest van het ziekenhuis. Maar dit zou een logische verklaring kunnen zijn. Wij hebben zelf hem nu ook geanonimiseerd. Uh...
2: Ja, want waarom noemen we hem eigenlijk T? Want we weten zijn hele naam.
1: We weten zijn hele naam. We weten ook waar hij woont. Uh, omdat het, uh, wij... Hebben daar natuurlijk wel discussie over gehad. Bart en ik hebben hier ook discussie over gevoerd. Of discussie, we ja. waren daar vrij goed met elkaar eens. Kijk, er zijn een paar voorbeelden geweest van dergelijke zaken. Uh, en de allerbekendste is misschien wel. Uh, die zal iedereen kunnen uitspelen. Lucia de B. Lucia de Berg. Ja, laten ja, we Lucia dan Lucia gewoon de Berg, de Berg nemen. De Berg. Ja, nou, ja, ze is helemaal zin,
2: vrijgesproken.
1: Je hebt gelijk, Lucia de Berg. Uh, zij is eigenlijk aan de hoogste boom opgehangen. Ik ga geen waardeoordeel geven over bewijs. Of de, maar uh, feitelijke vaststelling is, is dat zij is vrijgesproken. Maar die mevrouw. Lucia de Berg dus, die, uh, ja, die kan eigenlijk nergens meer terecht. En dit zijn hele lastige zaken. En ik denk, kijk, Bart weet daar veel meer van dan ik, dus die zal er vast iets over zeggen. Maar het zijn hele lastige zaken om te bewijzen. Uh, dus de kans is best groot, of aanwezig in elk geval, dat hij misschien vrij wordt gesproken. En dan hebben wij hem aan, uh, ja, dat, 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 dat is gewoon een... een een afweging, en ik, ik denk een verstandige afweging om te maken. Het begint al een
0: beetje. Hè? We lazen gisteren in het verhaal van het AD... een aantal van 24 doden waar het dan over zou gaan. Nou, dat is wel ingewikkeld om dat nu al aan te nemen. En natuurlijk hebben we het licht opgestoken bij het Openbaar Ministerie... en die zegt, nou, wees daar wel heel voorzichtig mee... want dat is er helemaal nog niet duidelijk. Je kunt niet eens zeggen, is dat een maximale bandbreedte... van het aantal mogelijk verdachte gevallen... Dus je moet echt op gaan, uh, gaan passen uh, dat je die zaak niet enorm uh, buiten proporties uh, doet. We weten het gewoon nog niet. Het OM zegt ook, we weten het nog, uh, nog niet. Uh, dat, daar moet dat onderzoek uiteindelijk uh, duidelijkheid over geven. Dus we moeten daar ook een beetje voorzichtig uh, in zijn. Uh, dat we niet klakkeloos, ook dat aantal van 24, dat dan gisteren in de lucht kwam, dat we dat
2: volgen. Nee, wat mij ook opvalt is dat de melding hierover dus van buiten het ziekenhuis komt. Dus dat op de werkvloer blijkbaar niemand is opgevallen dat er iets aan de hand was. Het is, de, neem ik dan maar aan.
0: Ja, ik ben heel benieuwd naar de bewijzen die hebben geleid tot de aanhoudingen uh, en welke aanwijzingen uh, zij hebben. Het verhaal gaat is dat het eerste melding van buiten kwam. Um, nou, daar hebben we op de krant natuurlijk lang over gesproken met de collega's uh, en uh, over gespeculeerd. Um, misschien heeft de verdachte uh, wel een verklaring afgelegd tegen een geliefde, uh, een dagboek bijgehouden. Of zijn er van dat soort aanwijzingen dat er iets aan de hand is uh, geweest? Uh, bewijstechnisch wordt dit natuurlijk wel een ingewikkelde zaak. Dit zijn mensen die twee jaar geleden uh, zijn overleden. Die zijn begraven of gecremeerd. Uh, dus je gaat het hier hebben over uh, bewijskracht in verklaringen. Het is in ieder geval voldoende uh, licht er aan verklaringen... om de rechtercommissaris te van overtuigen... dat hij 14 dagen in bewaringen uh, moet blijven. Um, maar ik vind wel dat je... ...dat je scherp moet blijven? Over, wat weten we nou precies zeker?
2: Wat we zeker weten is dat er uh, mensen onder verdachte omstandigheden overleden zijn... ...en dat het er meer is dan één. En wat we ook weten is dat dat heel hard is aangekomen bij het ziekenhuis. Uh, er is ook een interne videoboodschap van, uh, van Hans Mulder... Uh, van, de, ...van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis... Uh, ...waarin hij ook zijn personeel aanspreekt. En ik vind het heel warm en ik, uh, ik heb er ook even over getwijfeld... ...of hij dit dan moet laten horen, dat dit, dit is gericht aan het personeel. Maar ik vind het toch wel, uh, wel heel tekenend hoe, hoe dit gaat. Laten we even luisteren naar wat hij daar uh, tegen zijn personeel over zegt.
1: Ik zou het liefst nu eigenlijk met iedereen in gesprek gaan... Uh, ...op alle afdelingen langslopen. Hoe gaat het met jullie? Wat, is, wat doet het met jullie? Uh, en uh, hoe ga je hier met elkaar mee om? Uh, maar dat is voor mij onmogelijk en daarom ook deze videoboodschap... Uh, maar ik zal ongetwijfeld de komende tijd zoveel mogelijk door het huis heen lopen jullie veel, veel te spreken. Ongetwijfeld heeft deze boodschap ook bij jouw gevoelens opgeroepen. Uh, ga daarover in gesprek met je collega's, maar ook met je leidinggevende. Uh, we zullen de komende weken vaak bij jullie terugkomen uh, met informatie, als we dat hebben en als we dat ook kunnen delen. Uh, en tot die tijd moeten we het hierbij laten. Uh, en wil ik je nogmaals zeggen, hey, pas goed op jezelf, pas goed op elkaar. Uh, en wil ik ons allemaal sterkte toewensen de komende tijd. Ja, heel warm. Dit is, uh, dit is uh, geweldig. En ik, ik vind het ook uh, heel goed van het Wilhelmina Ziekenhuis. Kijk, we, waar we voor moeten waken... en dat is wel iets uh, wat in, in deze huidige maatschappijen uh, speelt... is dat we direct gaan wijzen naar uh, zo'n ziekenhuis... van oh, daar moet je niet, niet, niet zijn of iets dergelijks. Want um, dit is gewoon een professioneel streekziekenhuis in Assen. En um, wat ik vooral heb overgehouden aan die week daar op die afdeling... Uh, en de, de nasleep daarvan... Hoeveel fijne mensen daar, daar werken. Hoe professioneel daar uh, uh, wordt gewerkt. Uh, hoe, uh, met hoeveel warmte uh, uh, ervoor gezorgd wordt. Dat de patiënten nou ja, in een hele moeilijke tijd toch nou ja, goed geholpen worden. En ik vind dat ook heel goed dat de Raad van Bestuur dit op deze manier uh, aanpakt. Ik bedoel, uh, Hans Mulder die, die heeft toen de tijd ook in het CBT gezeten. Het crisisbeleidsteam. En toen viel mij ook al op hoe professioneel hij hiermee omgaat. Uh, wel uh, zacht uh, als, het, uh, als het moet, maar ook hard. Want er moeten hele moeilijke beslissingen genomen worden. Hè. Je hebt maar een beperkt intensive care ruimte. Welke mensen gaan er wel heen, welke mensen gaan er niet heen. Uh, en dat, dat zijpelt dan naar beneden naar, uh, naar de mensen die daar werken. Nou ja, dat is, dat is echt, een, echt pittig hoor. En ik, 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 nou ja, ik smeek bijna mensen van, goh, uh, kijk ook barmhartig naar het Wilhelmina ziekenhuis wat dat betreft. We hebben hier te maken met een verdachte. Uh, en uh, dat, uh, dat is een eenling, uh, er wordt gewoon goed werk afgeleverd daar in het ziekenhuis. Nou, het
0: zegt me ook wel iets anders hoor, um, je ziet twee stromingen gelijktijdig, dat is de communicatie vanuit het ziekenhuis en de communicatie vanuit het openbaar ministerie, die zijn natuurlijk niet toevallig op elkaar afgestemd. Dat geeft ook wel de zwaarte aan, uh, dat is volledig geregistreerd van tevoren en dat geeft ook wel aan hoeveel druk uh, erop zit. Uh, je hebt er niks van de politie uh, gehoord, dus als het van een iets mindere orde was geweest, dan had de politie wel iets gecommuniceerd. Nee, er is nadrukkelijk voor gekozen. De OM komt er meteen naar buiten, meteen met een videootje. Um, uh, de hele pers is er afgekomen. Maar die, de, het regisseren van dat moment geeft ook aan, het is een zware zaak. Ja, nee, tuurlijk,
1: maar heb je ook gelijk in hoor. Maar het, het enige wat ik, wat ik ermee wil, uh, wil uh, schetsen is, ik bedoel... Ik heb bij die verpleegkundigen gestaan die ook jankend op de balie zaten... omdat ze het ook niet meer wisten, zeg maar. En daar, daar heb ik gewoon pure betrokkenheid ervaren, uh, zeg maar. En nogmaals, ik, ik heb geen idee hoe het met deze T zit. Uh, uh, ik weet ook helemaal niet wat er is uh, gebeurd. Wij weten ook nog heel erg weinig. Heeft hij mensen de keel dichtgedrukt? Nou, weet ik veel. Heeft hij pilletjes extra gegeven? Of heeft hij bijvoorbeeld niet gehandeld... Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat, dat hem dat verweten wordt. Ja, en...
2: maar dan zou je toch sprake hebben van ernstige nalatigheid. En, en dat, dat valt op, dan ben je volgens mij niet verbijsterd. Ik, ik hoor Hans Mulder heel duidelijk zeggen: uh, Verbijstering, we hadden dit niet verwacht. Dit, nee. dit hadden we nooit gezien.
1: Nee, maar, je, maar ga bij jezelf te raden. En dan hebben we het ook nog over een ziekenhuis waar, waar mensen werken met, met passie voor zorg. Dus die, die zijn daar omdat ze voor andere mensen willen zorgen. Ja, sterker je je nog, basis... volgens
2: mij als je verpleegkundige wil worden leg je een eet af. dat je er alles aan gaat doen om ja. mensen in
1: leven te houden. Je basisgedachte is toch niet als je in de zorg werkt van oh, ik moet mijn collega's wantrouwen. Want voor hetzelfde geld uh, uh, draait je aan een knopje om, uh, om iemand om het leven te, uh, te brengen. Daar, 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 ik kan maar die verbijstering kan ik maar heel goed uh, indenken. Wat ik nog weet van die afdeling is dat, en dat is sowieso standaard in een ziekenhuis. Als er medicatie gegeven moest worden als hele belangrijke beslissingen werd dat sowieso via de, uh, de arts gedaan. De longarts uh, vaak. Uh, of intensivist. Dat is dan bij de, de IC. Maar verpleegkundigen onderling. hey, ik ga nu middel... puntje, puntje aan patiënt aangeven. Kijk met mij mee. Dan ging, uh, ging die uh, collega ging kijken. En ik heb gezien, ondanks die stress... Ondanks dat dat gewoon gebeurde. Maar weet je, uh, je... je hebt ook geen ogen in je, in je rug. Hè? Uh, vaak gingen... Uh, uh, de, de verpleegkundigen gingen gewoon alleen een kamer in... waar dan, omdat het corona was, vaak ook maar één patiënt lag. Ja, uh, de deuren waren dan wel open. Maar uh, ja, dat is, er waren momenten genoeg om iets, iets vervelends te doen. Misschien, maar, wat, wat ik... Kijk, maar dan, dan ben
2: je heel erg, uh, dan voel je als collega denk ik, uh, plat gezegd, heel erg genijd als iemand dat achter je rug om doet. Want alles is wel gecheckt. Je hebt misschien niet direct toezicht op hoe het toegediend wordt, maar het is wel gecheckt door twee mensen.
1: Ja, en, en ook nu, en ik begrijp dat je het zegt hoor, en ook nu zeg ik, laten we waakzaam zijn dat we niet gaan speculeren. Want we weten gewoon niet wat hij heeft gedaan. Voor hetzelfde geld uh, 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 is het pas op het de intensive care uh, naar buiten gekomen. Want. Uh, er werd net een nummer genoemd of een aantal genoemd, aantal uh, sterfgevallen dat onderzocht wordt of van mensen die overleden zijn door een uh, gebracht door een ander medium. Um, maar ik kan, nou, ik weet niet of dat aantal überhaupt ooit op afdeling B1 is overleden. Dat lijkt mij wel heel erg veel voor zo'n klein streekziekenhuis. Er zijn absoluut mensen overleden, dat, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Um, maar, nou, ik vind. Uh...
0: Maar we hebben het er ook over gehad, we zien wel wat gekke dingen als het T daadwerkelijk is. We zien in zijn cv natuurlijk wel wat vreemde uh, zaken. Wat je, Bas, jij vertelde ook al dat hij vrij kort nog maar op die afdeling uh, zat.
1: Ja, toen ik kwam, dat was begin april, hij, uh, hij heeft zich aangemeld uh, om uh, sec op deze corona afdeling... En ik, ik heb hem gesproken, ik heb, uh, want hij komt ook in mijn verhaal voor. Ik weet nog precies wanneer het was, uh, want ik ontmoette hem buiten de sluis. Dus waar de verpleegkundigen hun broodje eten, hun, een kopje soep, na die 2,5 uur even naar buiten. Uh, de eerste keer dat ik hem trof, was tijdens een uh, avonddienst. Dat zijn over het algemeen de verpleegkundigen, die komen rond een uur of drie en die werken dan tot 11 uur, 12 uur door. Hij zat daar. Uh, hij was de eerste mannelijke uh, verpleegkundige die ik, uh, die ik heb getroffen. Hij was volgens mij ook de enige mannelijke verpleegkundige die ik heb getroffen tijdens die, tijdens die week. En uh, het was, een, uh, het was een, fa een fanatieke jongen, kan ik mij nog uh, uh, heugen. En ik was eigenlijk ook wel een beetje onder de indruk. Want uh, ja, ik zit daar natuurlijk ook om een verhaal te, te brengen. Hij had het over, ja, het, het voelt als we staan in de frontlinie en ik voel mij een soldaat. Ik, uh, ik, ik wil hier zijn, ik wil helpen. En ik dacht, ja, natuurlijk wil je dat. dat ik... Uh, voelde dat ook direct dat hij dat, uh, dat, hij dat zei. Dus, en ik had natuurlijk op geen enkele wijze, maar ja, waarom zou ik dat ook moeten hebben? Het idee van, goh, ik zie het hier, uh, over drie jaar krijg ik te horen van ja, deze T is uh, uh, de verdachte van, van, een, van een mogelijk zeer omvangrijke Zeer ernstige zaak. En dat hij er
0: nog maar zo kort werkte. Dat loopt er eigenlijk een beetje door zijn hele cv in. Want hij zou dan gestart zijn bij de zorggroep in Groningen. Was een tijdje uh, een verpleegkundige. Een halfjaartje in Duitsland. Zat ook een jaartje bij het UMCG. Zat ook een jaartje bij het Martini ziekenhuis. Uh, en dan nu wat langer. Uh, een uh, dikke drieënhalf jaar. Uh, bij het Willem ziekenhuis in Assen. Maar het zijn altijd maar korte periodes. Dus ik ben nog heel benieuwd wat al zijn oud-collega's uiteindelijk uh, van hem Weet gaan. jij dat?
2: Of er bij andere ziekenhuizen ook gekeken wordt... of daar verdachte sterfgevallen zijn? Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niet betrokken wordt bij het onderzoek. Uh, dus heel veel mensen
0: zich uh, uh, nu achter de oren kappen van wat is er bij ons voorgevallen? Als de organisaties professioneel zijn, dan gaan ze nu ook die check doen... wat is er gebeurd in de periode dat deze persoon
2: bij ons op de afdeling liep? Ja... Als we nou eens naar het verleden kijken, ik heb daar toch behoefte aan, merk ik, om, om daar wat meer over te weten. Uh, dat zegt dan waarschijnlijk helemaal niks over deze zaak. Maar als je in het verleden kijkt, als verpleegkundigen uh, betrokken waren ja, bij dit soort verdachte sterfgevallen... Wat, wat was er dan vaak aan de hand? Wat was het motief bijvoorbeeld? Nou, je hoeft niet eens zo heel
0: ver terug te gaan om een soortgelijke zaak uh, te hebben. Er is een, uh, een leerling, verpleger, R Hiet A, is er uh, veroordeeld door 20 jaar uh, NTBS voordeeld voor vier uh, moorden. Hij was medewerker in een verzorgingshuis in de, in de regio Rotterdam. En hij diende zonder enige noodzaak... Uh, hoge doses insuline toe aan uh, de mensen die aan zijn zorg uh, waren overgeleverd. Um, die zaak kwam in november 2017 aan het rollen... toen in een verzorgingshuis een mevrouw onwel werd... dat, dat ze onterecht insuline uh, toegediend uh, kreeg. Um, diezelfde uh, leerlingverpleegkundige die was ook al een eerder veroordeeld tot een taakstraf... omdat hij duizenden euro's had gestolen van de bejaarde mevrouw. Um, ja, uh, uh, zijn motief... Uh, uh, lazen wij uiteindelijk in een verhaal van NRC... was dat hij de held wilde spelen door insuline toe te dienen... en dan zelf als eerste te handelen.
2: Komt die ik hebben, die heb ik vaak gehoord.
0: wat Bas vertelt over een jongen... die zich voordoet op een afdeling en ik ben een soort soldaat.
1: Bijna theatrale. hè?
2: Heel theatraal. Ik ken ook een zaak, ik, ik weet even niet meer hoe die heet. Maar daar was het op een hartafdeling dat iemand een middel toediende dat hartritmestoornissen veroorzaakte. En die hoopte dan de, de patiënten te kunnen redden op het moment dat ze gereanimeerd moesten worden. Dat is ook
0: een zaak uit het verleden.
2: Dus dat is het
0: eergevoel. De allergrootste zaak die we eigenlijk allemaal zijn vergeten is uh, de zaak van Frans Hoy, uh, En Die had de bijnaam de spuitereus. Uh, die is uh, uh, veroordeeld, uh, die is ooit verdacht van 259 uh, moorden, waarvan er 15 bekende. Later trok hij die verklaringen uh, weer in. Maar hij is uiteindelijk veroordeeld voor vijf uh, zaken. En ook als moordwapen hanteerde hij uh, de injectiespuit gevuld met uh, insuline of uh, falium. En hij werkte op een uh, uh, afdeling met demente bejaarden... De Lucke Heide Kliniek in Kerkrade. Dat was in 1975. Um, en hij had uh, uh, de bijnaam daar... de barmattige Samaritaan. Het was een hele grote man. Uh, uh, een dikke 120 kilo. Dus hij had de bijnaam Dikke Frans. En dan had de bijnaam de Spuitreus. Hij heeft uh, uh, zijn straf uitgezeten. Hij is weer vrijgekomen, Hij is uiteindelijk overleden. Uh, hij heeft... Ooit nog een, een interview gehouden met de Gelderlander. Um, uh, ja, want dat is de uh, meest spraakmakende zaak
2: in uh, Nederland. Maar ik hoorde Barmhartige Samaritaan. Was dan zijn motief wat ik denk dat het was? Dat nee, hij het lijden van nee, die mensen wilde beëindigen? Of? Dat zou je in eerste instantie
0: wel denken. Hè? Daar heeft hij ook over. Uh, hij heeft twee derde van zijn straf uitgezeten. Uh, en um, uh, Uiteindelijk heeft hij zijn verklaring ingetrokken dat hij dat niet om die reden heeft gedaan. Dus dat kunnen we niet zeggen.
1: En nu ik dit zo hoor, en dat zegt natuurlijk niks over deze zaak... maar wat, uh, wat ik wel weet en wat ik kan zeggen... is dat de meeste patiënten die op afdeling B1 lagen van Assen... vrij weerloos uh, waren. Ze waren wel wakker, maar konden weinig. Niet allemaal trouwens. Hè. Sommigen zaten aan het einde van hun traject. We zouden er worden ontslagen. Er waren enkele Brabantse patiënten. We zaten net tussen de periode... Hey, er liggen nog Brabanders in Assen... Er komen mensen van, vanuit ons eigen gebied, dus Drenthe, Groningen, Friesland. Um, maar uh, de, de patiënten die er niet goed aan toe waren, die waren wel bij, maar ook weer niet. Weet je, ze, kon, ze konden weinig. Uh, ik kan het niet meer, zei ook een van, van die mannen. Ik, ja, ik wil ermee ophouden, dus je hebt geen puff meer. en dan ben je ook niet bij wat er allemaal met je gebeurt natuurlijk. Uh, los van, daar wil ik helemaal niet op speculeren wat er daar, wat daar is gebeurd. Maar uh, de, de populatie patiënten was natuurlijk wel uh, anders dan wanneer je een been hebt gebroken, om het zo, om het zo maar te zeggen.
0: Ah, jij, Jeroen refereert uit een soort uh, mededogen als motief,
2: hè? Ja, uh, dat, dat, dat... Dat, zou kunnen. dat is iets wat je, wat je vaker ziet als je die, die, zaken, die oude zaken bekijkt. Dan is het ofwel eigen eer. Ik wil de beste zijn, ik wil een supermens zijn. Of... Um, ik wil mensen helpen en ik wil mensen uit hun lijden verlossen. Dat zijn volgens mij een beetje de hoofdmotieven als je al die zaken uh, uit elkaar trekt.
0: Nou, je hebt zo'n hele be uh, beroemde zaak uh, van een verpleegkundige, uh, Charles Cullen. En uh, die is uh, veroordeeld tot zes keer uh, levenslang. Uh, nadat hij bekende in 2003 dat hij veertig patiënten had vergiftigd uh, uh, tijdens zijn carrière, zijn 16-jarige carrière als uh, verpleegkundige. En die zou dan uit mededogen, dat was dan uh, zijn motief. Um, uh, later um, uh, komt die verklaring ook wel een beetje in een ander licht te staan... omdat hij ook verklaard had dat hij uh, niet alleen het mededogen uh, moorde, maar ook als hij wat gestrest was in zijn leven... dan was het moorden ook een beetje een uitlaatklep uh, voor hem. Dus dat is een beetje een fluïde beeld.
2: Een beetje eng ook wel,
0: als je dat zo hoort. Ja. Hij vermoorde overigens uh, uh, als verpleegkundige... Uh, in New York, uh, mogelijk uh, uh, honderden,
1: maar vermoedelijk tientallen uh, patiënten. Ik, ik zit zelf, aan het luisteren. Zit ik even nog naar een stukje van het verhaal te kijken. Waarin deze T voorkomt en de, de rillingen lopen. Maar, met de, maar ja, goed, dat is met de kennis van nu, jaren later, als je me als je even toestaat. Met zijn gezicht op onweer komt T uit de sluis van B1 gestiefeld. De 27-jarige verpleegkundige hij is uh, trouwens 31 inmiddels, uh, vandaag jarig, um, kwakt twee boterhammen op de eettafel van de rustruimte. Hier word ik zo chagrijnig van, zegt hij tegen niemand in het bijzonder. Hij is een van de vier verpleegkundigen van de avonddienst en heeft in no time twee patiënten achteruit zien gaan. En dan even later, uh, dit komt niet goed, denkt T. Voor het einde van zijn avonddienst zal hij waarschijnlijk de longarts moeten bellen voor een Plek op de intensive care. Het is zijn tweede week op B1. Hij heeft zich er speciaal voor opgegeven. Dat doe je gewoon.
0: Ja, ik, ik vind het heel theatrale klinken. Uh, zoals je dat beschrijft, hoe die dan uh, uh, daar tekeer gaat en zichzelf neerzet. Uh, als...
1: Ja, maar dat, uh, ja, en dat, dat, ik snap dat ook heel goed. ik, ik, ik toen ik hem trof, dacht ik, dan zat hij op zo'n blauwe, blauwe bank. Er stonden wat blauwe banken daar. En was hij met zijn boterham inderdaad bezig. En we hebben daar een gesprekje van, nou wat zal zijn een kwartier. En ik ben met hem meegelopen de afdeling weer op. Dus we zijn samen weer de afdeling opgegaan. Uh, het, was, het was wel een hele aardige, aardige, aardige vent. Uh, het, ik, ik had niet het idee van, goh, nou wat een, wat een, wat een engert of iets, uh, of iets dergelijks. Um, helemaal niet. En wat ik al, net ook al vertelde... Uh, hij, dat hij zichzelf zag als een soldaat die naar de frontlinie uh, ging. Ja, nou, met de kennis van nu zo, zou je kunnen zeggen van goh, dat is inderdaad wel erg theatraal. Maar op dat moment. En je, je kunt je die situatie vast nog wel heugen. We, we wisten gewoon echt niet waar we aan toe waren. Dus ik dacht van dit is gewoon een, 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 een soldaat met een wit pak aan. Die een wereld instapt die wij niet begrijpen met z'n allen. En hij doet dit voor, voor ons allemaal. Dus ik had, ik, ik voelde. Uh, wel sympathie voor, voor hem op, een, op deze manier. En dat klinkt nu natuurlijk heel gek. Met de kennis van nu natuurlijk. Maar ik vond, ik vond hem heel dapper. Uh, ik, weet, ik weet niet of ik hem dat ook heb verteld. Maar... Ja,
2: zo krijg je toch een indruk van iemand op deze manier. Die, ja, nou ja, die misschien helemaal niks zegt over wat er gebeurd is. Maar het geeft wel een heel duidelijk beeld van... Uh, wat er gebeurd zou kunnen zijn volgens mij. Tenminste, ik heb hem in mijn hoofd wel. Ik ga er niet over speculeren. Ik denk dat iedereen die hiernaar luistert ook wel in zijn hoofd scenario's nu, nu, nu heeft zitten. Het komt erop neer. Maar hoe ga je dit bewijzen, Bart?
0: Uh, welke informatie is er binnengekomen bij de Raad van Bestuur uh, dat zo dwingend was om meteen de inspectie uh, en het Openbaar Ministerie in te schakelen? Want daar is een verklaring afgelegd die echt verbijsterend is uh, uh, geweest. Uh, het bewijs uh, wordt allemaal wat ingewikkeld, want stel dat hij uh, niet meewerkt, dat weten we niet, hè, want hij zit in beperkingen, dus het OM gaat niks over hem zeggen, dat zou niet chic zijn. Um, maar stel nu dat hij helemaal niks verklaart, dan moeten zij dus uh, alleen maar op basis van andere mansverklaringen verklaringen uh, dat weer gaan reconstrueren. Ik kan me niet voorstellen dat je na twee jaar nog allerlei bewakingsbeelden hebt van die afdeling van wat er allemaal precies gebeurd uh, is. Uh, ga er maar aan staan, dat wordt een ingewikkelde klus.
2: Zou je dan moeten kijken naar de administratie, hoeveel, bepaalde, hoeveel van bepaalde medicijnen er gebruikt is? Of, of kijken ze naar andere ziekenhuizen, hoeveel mensen daar stierven? Hoe, hoe, hoe zou je dat kunnen doen? Hoe, hoe werkt zo'n onderzoek?
0: Ja, maar dat is ook altijd nog maar bijkomend of aanvullend bewijsmateriaal, uh, niet doorslaggevend. Um, uh, laten we hopen dat hij meewerkt uh, met het onderzoek en volledig verklaart. Uh, dat zal er niet gewoon een stuk uh, schelen. Maar om alleen maar te baseren op je administratie van je apotheek.
1: En verklaring van een externe. En uh, de herinneringen van collega's,
0: uh, ja dat wordt wel ingewikkeld.
1: Tegelijkertijd, kijk, ze gaan natuurlijk uh, kijken wanneer werkt T of wanneer werkte T. Wat is er in die uren dat hij werkte, dus al die dagen dat hij daar uh, op B1 werkte, wat is er gebeurd? Wat kun je daarnaast leggen? Dat daar kun je natuurlijk ook naast collega's leggen van goh... Uh, zijn daar, kun je daar een patroon uit halen? En dat is natuurlijk aanvullend, uh, dat begrijp ik ook wel. Maar ik, ik geloof dat bij dit soort zaken, en dit is echt in potentie een mega-grote zaak, dat uh, het Openbaar Ministerie, uh, maar ik denk ook de inspectie en het ziekenhuis zelf alle registers open zullen trekken om hier in elk geval duidelijkheid over te verschaffen. Het is ziekenhuis is ook veel aan gelegen natuurlijk, hè? dat ze kunnen, kunnen zeggen van goh. Uh, dit is het er gebeurd. Hadden wij dit kunnen voorkomen? Ik denk dat ze zichzelf ook heel erg tegen het, uh, tegen het daglicht aanhouden. Kan, kan, kan dit ook nog op andere afdelingen? Uh, dus ja. En andere zaken zijn ook gestart uh, die, uh,
0: bij, uh, direct na een melding. Hè, terwijl uh, iedereen nog op de afdeling aanwezig was. Dit is gewoon meer dan twee jaar later. D dat maakt wel een verschil.
2: Ja. Wanneer denk je dat we meer horen over deze zaak? Eh...
0: Um, uh, we hebben gevraagd of we in contact kunnen komen met de advocaat uh, uh, van de verdachte. Uh, dat is natuurlijk belangrijk. Uh, nu zit hij in beperking, dus niemand uh, um, zal wat zeggen. Uh, uh, uiteindelijk gaat hij verklaringen afleggen. Uh, ja, of
2: niet. Dat kan ook nog. Of denk je dat dat niet zo groot is, die kans?
1: Ik denk dat hij, dat hij, uh, 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 dat hij wel een met een verklaring komt. Dat, uh,
2: uh, uh, ik, ik ben geen psycholoog of iets
1: dus ik kan natuurlijk niet iemand inschatten van een paar keer dat ik iemand heb ontmoet. Maar het leek mij wel een, een jongen die, uh, nou ja, die in elk geval overtuigd is van hetgeen wat hij, wat hij doet. Uh, dus misschien uh, uh, komt hij wel over de brug. Nou ja, we
0: krijgen in ieder geval duidelijk te, uh, te horen wat nou precies de verdenkingen zijn. en Welke bewijsmiddelen er zijn uh, bij de eerste performa-zittingen. Die, die moeten gewoon komen, dat is westelijk vastgelegd. En dan gaat de officier gewoon voorhouden, dit is de verdenking en dat baseren we daar en daarop. Uh, dit is de verklaring van de verdachte. Dus we, we krijgen binnen niet altijd tijd, in ieder geval een eerste indruk
2: wat er nou ligt in het dossier. Drie maanden geloof ik. Het is de eerste pro forma ongeveer. Dus het zal deze zomer zijn. Ja. Bart Ommen, Bas van Sluis, dank jullie wel voor, uh, ja, voor, voor jullie verhaal. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten hier iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.